0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia e o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 2 de abril de 2020, quinta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. Começando por ontem, depois que o discurso do presidente Trump é onde ele alertou para duas semanas muito difíceis daqui para frente. E uma projeção aí, de um número de mortos aí, entre 100 a 240 mil. Um número é maior do que a guerra do Vietnã. Tá, isso a, no, a, a mídia noticiou e chamou a atenção: onde na guerra do Vietnã morreram 90.220 pessoas né, americanas. E isso, obviamente, tomou o mau humor e tomou conta dos mercados, que mantiveram-se no território negativo durante todo o dia. Não ajudou em nada é, o pedido de concordata da Whitney Petróleo, WLL é o código dela, caiu 44,5%. E também uma certa falta de consenso aí sobre a necessidade de urgência da aprovação de um novo pacote de estímulos pelo Congresso, aquele pacote fase 4, que agora ele começa a ser relativizado tanto pelo lado republicano quanto pelo lado democrata, dizendo que não, peraí, tem que ver, vamos primeiro tocar a fase 3 e daí depois a gente pensa nisso. Então nesse cenário aí o S&P o 4,41, o Dow Jones 4,44 e o Nasdaq 4,41 também. Em relação a esse número de mortes, eu só acho que vale a pena fazer um parênteses e chamar a atenção que esses modelos, eles, obviamente, eles não são perfeitos. Não tem como levar em consideração os efeitos potenciais, por exemplo, de um tratamento positivo, enfim, que ainda, seja, ainda que em nível experimental, mas pode acontecer. E também não dá para esquecer que a gente está no ano eleitoral. Né? Então, jogar o número para cima para depois vir e dizer não, nós combatemos e ganhamos essa guerra é algo extremamente importante na campanha de Reeleição do Trump, tá? Obviamente que a situação é extremamente séria, eu não tô aqui diminuindo a questão, só tô querendo trazer um contraponto e uma outra forma de ver também esse, esse número, né? Obviamente que o um número de fatalidade menor do que aquilo que o modelo sugere poderia ser crucial aí para uma batalha nas zonas do, do Trump também não ajudou uh, em nada né a falta de consenso que eu falei essa para aprovação de um pacote aí com isso uh, bolsas americanas em queda em termos de setores de destaque positivo né ou seja menos negativo, digamos assim, para o setor de consumo não discricionário, são os alimentos, né, os tradicionais que a gente já tem visto aí durante essa crise, o XLP é o ETF que representa isso, caiu 1.7, ou seja, caiu menos que a média do mercado, puxado aí por nomes como a Kellogg's, que subiu 1.8 as ações da Kellogg's, o código dela é K, e o Walmart, que subiu 0.5%, WMT é o código dela. Do lado negativo, destaque para o setor financeiro, caiu mais que a média do mercado, o XLF é o ETF que representa, caiu 6.1, depois do anúncio de corte de dividendos e recompras de ações pelos bancos europeus, né, como uma medida e uma resposta, digamos assim, à crítica de muitos da sociedade uh, em relação à situação uh, na né, situação de crise, os bancos europeus não vão pagar dividendos nem vão fazer compras de ações e isso, obviamente, acabou pesando sobre o setor nos Estados Unidos, aguardando que isso também aconteça nos Estados Unidos. É O dólar, né? o que, que dá para falar sobre o dólar? Mais uma vez, mais uma alta, 1,29%, o dólar é 5,26%, tá? na maior cotação nominal desde a criação do plano real. Muita gente pergunta sobre esperar para investir, né? esperar o dólar baixar para investir. É, eu já tinha comentado aqui cinco motivos pelos quais o dólar pode não cair né? em relação ao real, é, pensando mais no médio prazo. E aí eu vou repetir isso aqui, não estou dizendo isso pode mudar e tal, pessoal enfim... Eu... Acho que quase ninguém acerta a cotação e previsão de dólar, né? Mas, enfim, o que, que vem guiando o dólar, né? Primeiro, o Brasil ele não deve crescer. E quando um país ele não cresce, ele atrai menos capital, menos recurso. Não, o Brasil não deve crescer por conta do corona e tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, o Brasil não é um país que vai ter grande crescimento, né? Então, por que, que o dólar iria para o Brasil? Segundo, a situação fiscal ela se deteriora com a crise. O governo vai gastar aí um, uma, um dinheiro que, digamos, até que não tem, né? O que a gente comemorou é a redução de gastos pela reforma da Previdência recentemente e o governo vai gastar tudo agora. Então isso deteriora a situação de de fiscal do país e isso não é bom para a moeda. Taxas de juros muito baixas também não atraem investimento de portfólio discussões e divergências políticas não ajudam em nada, né? Tem gente pedindo impeachment do Bolsonaro aí. E, além disso, o próprio movimento global. Então, tudo isso dificulta aí a gente ver o real se valorizar. Que nem eu falei, isso pode mudar amanhã, mas, enfim, hoje é o que tem realmente guiado aí. Falta motivo, né? Porque que, que o, o dólar poderia se desvalorizar frente ao real. Bom, sobre hoje, as notícias seguem não sendo muito boas, tá? Na verdade, assim, as... As mortes em Nova York e New Jersey, elas dobraram em três dias. O prefeito de Los Angeles pediu para todos na cidade usarem máscaras. A gente teve um condado lá no centro da China que foi isolado novamente depois de um surto de casos também de novo no corona, apontando aí para uma dificuldade na contenção né, desse vírus. Ah, E o que teve de contraponto positivo é que surgem sinais de que o pior pode acabar em breve na Itália. tá? Enfim, independentemente disso, a gente, com exceção dos Estados Unidos, na Ásia, a gente viu tons mistos. Bolsa em queda na Índia em 4% e 1,3% no Japão, mas alta aí de 1,7% na China e de 0,8% em Hong Kong. As bolsas na Europa também com uma leve alta, exceção aí da Espanha que cai 0,35%, mas em geral leves altas. Uma recuperação frente a ontem, né? E o S&P futuro aponta para uma recuperação também, sobe aí 1,8%. Então, pelo menos, começamos aí com uma toada, uma visão positiva, né? Esperamos que se mantenha. Uh, eu falei que ia comentar sobre o petróleo, né? Então, eu vou começar a falar aqui uma série sobre o petróleo. Eu digo uma série porque o assunto, ele dá margem para várias discussões, né? Falar de petróleo é bastante amplo. O petróleo é um jogo de xadrez geopolítico é cheio de teorias e suposições, né? É, mas vamos lá, vamos começar a falar dele, então. Primeiro, eu começo dizendo que é muito simples e fácil comprar petróleo através da Eveline. Diferentemente das de, 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 de alternativas que eventualmente você pode ter no Brasil, nos Estados Unidos é muito simples, tá? O principal ETF que replica o desempenho da commodity é o USO, é o United Oil Fund, perdão. o Uso. Obviamente que assim como a commodity, ele cai forte. Em 12 meses, uma queda de 66%. Mas ele não tem nenhuma alavancagem importante que se diga, tá? E aí o risco seria muito maior, então não, é simplesmente comprar o petróleo, tá? Apostar numa alta do petróleo, não estou sugerindo a compra aqui, estou só simplesmente comentando como que você pode fazer isso, para quem tiver ou acreditar que o preço de petróleo está num patamar muito baixo, enfim. Em relação a isso, né, trazer aqui uma visão mais que a gente chama bearish, né, ou seja, negativa em relação ao petróleo, né, dentro desse xadrez geopolítico. O petróleo, ele se encontra em mínimas históricas, né? Se a gente pegar um gráfico histórico, é, você vai ver que ele encostou nesse patamar que é atual, de 20 dólares, o barril, o WTI, que a gente chama que é o, o petróleo negociado nos Estados Unidos, é, ele encostou nisso em 73, né? E logo depois a gente teve o choque do petróleo, quando ele foi bater lá mais de 100 dólares, 86 no, e 98, onde a gente teve outra crise da OPEC. Então, a situação recente, ela tem sim influência do corona, é verdade, né? O consumo mundial, ele caiu, em outros outros dias eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas ele começou, de fato, num desentendimento entre os países produtores, né? Existe uma visão de que a OPEC, né? os os países produtores de petróleo, teriam feito um arranjo, né? Arábia Saudita e Rússia, em especial, para aumentar o preço do petróleo e aumentar, consequentemente, o valor, né? o valuation, para o IPO da Aranco, que é a maior empresa do mundo, a empresa de petróleo árabe, enfim, que vendeu suas ações recentemente na maior abertura de capital da história, né? E aí, nesse período, os países da OPEC, eles cumpriram suas cotas de produção e enquanto a OPEC mais cortava a produção e impunha cotas cada vez menores para os países que estavam ali produtores, né? Os Estados Unidos, eles continuaram aumentando, se não faz parte, continuaram aumentando aí a a produção de petróleo. E aí, consequentemente, obviamente, os países produtores de petróleo perderam market share, no tabuleiro, digamos assim, no compartilhamento, digamos assim, das demandas globais. E isso tudo, obviamente, viabilizou a indústria do gás do xisto nos Estados Unidos. Então, tudo bem, enquanto eles estavam acordados aí para eventualmente fazer esse IPO da Aramco, essa é apenas uma teoria, tá? É, as coisas funcionaram agora que o IPO já saiu tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita teriam poucos incentivos para manter os preços elevados, na verdade eles incentivos inclusive para manter os preços baixos né? porque eles podem sobreviver mais tempo com petróleo na casa de 20 dólares enquanto a indústria de shale gas nos Estados Unidos ela se torna inviável tem diversos estudos e diversos cada empresa é uma empresa, cada poço, cada, enfim, cada prospecção é uma realidade, mas em geral na média falam que pelo menos o preço de petróleo teria que estar em 35 dólares, a 40 dólares o barril, para se tornar viável produzir o shale gas, que é o gás de xisto nos Estados Unidos. Então, ou seja, a 20 dólares as empresas param de ser viáveis, tanto é que a gente teve já ontem né, uma empresa pedindo concordata tá, o Whitney Petróleo, o WLL, já comentei aqui, E essa seria a intenção de árabes e russos que brigam entre aspas, digamos assim, e deixando o petróleo lá embaixo. Enfim, uma teoria, vou comentar mais ao longo dos próximos dias. Ontem o petróleo subiu 4%, a 21,30% o barril. Após notícias aí, desculpa, mostrando que as dificuldades no setor em manter a produção nesse nível de preço, Ela existe obviamente, tanto é que a Winnet Petróleo entrou em concordata, e também contribuiu para a alta esperança de uma resposta do governo Trump para a crise, depois da reunião né, dele com empresários do setor, e aí o petróleo subiu 4%. Hoje, o petróleo dispara com o plano da China de comprar a para ampliar suas reservas. As ações de energia também ganham espaço lá nas bolsas europeias, e as moedas ligadas ao petróleo, como o peso mexicano e o rublo russo, são destaques aí entre os emergentes, tá? É, enfim, isso só comentando especificamente de hoje. Eu, conforme eu falei, vou comentar mais ao longo aí dos próximos dias. E seguindo também, eu ia falar de uma carteira diversificada com ETF, né? Eu comentei que hoje eu ia falar de um portfólio mais agressivo. Será que é possível ter uma carteira diversificada com apenas o ETF? Sim, é possível. Né, para aqueles que não querem ter o trabalho de escolher ativos ou mesmo a composição de carteira, essa pode ser uma solução de baixo custo. Basicamente você comprou um ativo que ele representa uma carteira como um todo. Estou falando do AOA, iShares Core Aggressive Allocation ETF. AOA é o, ca- o código dele. Tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano para o investidor ter um portfólio agressivo. O que, que é um portfólio agressivo, William? Bom, segundo esse ETF, são 36% alocados num ETF que investe essencialmente no S&P, 28% alocados em ações de países desenvolvidos, 8% alocado em ações de países de mercados emergentes e 3% alocado em ações small e mid-cap, ou seja, 75% da carteira desse ETF está em ações. 25% alocado em renda fixa, são pontos governamentais e corporativos, tanto americanos quanto globais. No ano, obviamente, por ter uma parcela muito grande aí de ações, o ETF apresenta uma queda de 18% em 2020 e em 12 meses 10%. Mas é normal aí, tem a ver com o perfil de um portfólio mais agressivo que tem uma parcela bem maior em ações, 75% em ações que não comentei. Amanhã eu vou comentar sobre o portfólio voltado para o crescimento, tá bom? Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Will Castro Alves, onde eu comento um pouco mais sobre o mercado americano. E gostaria de falar que o conteúdo desse podcast é apenas para fins informativos. Não serve como uma recomendação de compra ou venda de qualquer título em uma conta da Evelyn ou em qualquer outra conta. Não é uma forma de venda de um título. Também não são relatórios aqui de pesquisa que e não servem como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho passado de um produto financeiro ou de segurança não garante resultados ou retornos futuros. Tá bom, pessoal? Era isso, então, fico por aqui, aquele abraço.